0: Era possível pular o muro de Berlim e algumas histórias de fugas Para falarmos do muro de Berlim, é preciso explicar como a Alemanha se encontrava após a Segunda Guerra Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países ganhadores como os Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética Decidiram dividir a Alemanha Porém, Berlim, que era a capital da Alemanha, ficava na parte da União Soviética e os países queriam uma divisão justa. E não seria justo a União Soviética ter a capital. Sendo assim, Berlim foi dividido em quatro partes, uma para cada país. De modo que o lado ocidental fosse capitalista e o lado oriental fosse socialista. Quando nós falamos do Muro de Berlim, podemos citar diversos motivos para a construção do mesmo. Hoje eu trouxe dois para contextualizar vocês. Então, o primeiro, a gente pode falar da espionagem do Reino Unido e dos Estados Unidos contra o RSS, que era um incômodo muito grande. E também nós podemos falar da migração das pessoas do Oriente para o Ocidente, que também era um incômodo para as pessoas do Ocidente, já que eles tinham uma melhor condição de vida, e as pessoas do Oriente acabavam migrando para ter as mesmas condições de vida que as pessoas do Ocidente. O Muro de Berlim se tornou um grande marco da Guerra Fria. E quando nós falamos muro, é normal pessoas imaginarem um muro, tipo o um muro de uma casa... Uma parede simples e sepulada. Mas o um Muro de Belém era diferente. Eu gosto até de chamar ele de cercado de armadilhas, porque eram dois muros de 3 metros de altura, feitos de concreto, com diversas armadilhas dentro. Eu vou ler o nome de alguma dessas armadilhas aqui para vocês, porque realmente são muitas. Então, eu não conseguiria decorar. Então, nós temos as armadilhas articuláveis, os pisos com espinhos, área de controle com iluminação, corredor de patrulha, a patrulha, os cães de guarda, a cerca elétrica as torres de vigilância e os próprios muros, que já podemos dizer que eles eram bem difíceis de ser pulados, né? Mesmo diante de tantas armadilhas, o que tem tá uma travessia extremamente complicada e arriscada, muitas pessoas conseguiram pular pro lado capitalista, outras não, né? Muitas pessoas também morreram tentando, mas... Ah, uma dessas, né? As pessoas tentavam fugir por túneis, por balões de ar e até por carros. Os carros, eles eram modificados pra esconder as pessoas. E também teve um moço, um rapaz, em 1984, que ele utilizou até um ultraleve, que era um aparelho, não era um aparelho, né? Ele, era um meio de transporte que ele utilizou para conseguir fugir da Berlim Oriental. Então, as pessoas sentavam de qualquer jeito mesmo. Hoje podemos encontrar histórias de fugas incríveis. Um exemplo é a história do Rost Klein. Ele atravessou um muro em cima de um cabo de extensão, que se encontrava a 18 metros de altura do chão. Usando essas habilidades, ele teve uma fuga bem sucedida. Outra fuga inesquecível da época foi a de homens, mulheres e crianças, que através de um túnel escavado por 30 jovens, atravessaram um grande muro. O buraco possuía uns metros de profundidade, saía de uma padaria inativa, passava 140 metros abaixo de uma casa e duas ruas, e acabava em um banheiro, num pátio abandonado do outro lado do muro. A fuga foi descoberta por um guarda, que atirou em direção ao buraco, mas em vão, porque todos já estavam seguros e já tinham atravessado. Em 1979, Hans Sterlock e Gunther Wetzel utilizaram seus conhecimentos para fazer um motor de balão de ar quente. Suas esposas ajudaram improvisando um balão com lençóis e pedaços de lona. Então, os dois casais e seus filhos conseguiram fugir no dia 16 de setembro, chegando a 2.000 mil metros de altura, e conseguindo atravessar o muro. Depois de escutarem essas histórias impressionantes, muitos de vocês podem se perguntar como o muro se encontra atualmente. Bom... Depois de 30 anos dessa divisão, houve a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989. Hoje nem todas as partes desse muro foram retiradas da cidade. Então, quando se vai à Alemanha, pode-se encontrar, em algumas partes da cidade, pedaços do muro. Isso foi deixado como um marco de uma guerra sem conflitos diretos, ou seja, a Guerra Fria. Bom, esse foi mais um episódio do Pode Fria, feito por Giovanna Rivato e Isabelle Moraes.